0: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu sou Magna Mosser e este é o Estação Educação. E em tempos de quarentena, vamos continuar caminhando pelas páginas da Bíblia Sagrada. Vamos lá? Nós vamos então para este novo episódio aonde vai ser dest destacado o quarto documento. Eu, eu sempre digo que é importante as repetições, porque nós aprendemos por repetição. Então, mais uma vez, eu vou falar sobre os documentos. Né? Então, o quarto documento ele é antecedido pelos, pelo o Hino da Criação, que é o primeiro, A História das Origens dos Céus e da Terra, a história de, da, de Adão e agora o quarto documento, a história de Noé. Então este é o tema do episódio de hoje, a história de Noé, Gênesis de 6, capítulo 6 verso 9 até Gênesis capítulo 9 verso 28. Então este é o quarto documento do livro de Gênesis e ele contém a história do dilúvio, como foi contada e talvez né, registrada por Noé, mas certamente transmitida por Sem a Abraão, tá ok? Então nós vamos, uh, nós vamos lá. No, no primeiro momento, nós vamos ver Noé e a arca, tá? Tá, é um registro que está lá no capítulo 6, de 9 até o 18, então a arca era enorme, <risos> Mas eu sei disso, Magna, eu sei. Não, gente, é enorme mesmo. É sem brincadeira. E vocês vão ver aqui como, como foi essa arca. Olha, a arca media cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13,5 metros de altura. Ela tinha... Três conveses, três andares, né? Divididos em compartimentos, com uma fileira de janelas em redor, é, na parte superior. E pode ter sido muito semelhante, quanto ao tamanho e as proporções, aos transatlânticos dos nossos dias. Vocês já viram é, aqueles transatlânticos que param ali... É, na Bahia, do Guajará, e às vezes não, não é desse tamanho todo, esses ainda não são tão grandes, mas se vocês forem é, para as regiões litorâneas, né, é, Rio de Janeiro, Santos, é, na Bahia, onde param aqueles enormes transatlânticos, então, mais ou menos isso aí que era a Arca, tá? Então, como a raça humana ela habitava as margens de um grande rio, a construção de barcos foi uma das realizações mais antigas, né? trazidas assim ou iniciadas né? pelos homens. Algumas tabuinhas de escritas cuneiformes, né? aquelas mais antigas, elas dão conta de que, no, alvorece, no alvorecer da história, os habitantes é, da Babilônia ocupavam-se dos transportes fluviais. Então, é, foi um dos primeiros meios de transportes, a questão dos barcos. Né? E, nesse caso, nós vamos, ver que, nós vamos ver que Noé pode ter tido familiaridade com a construção de de pequenas embarcações de barquinhos, né? aquelas canoinhas para atravessar, para pescar, enfim, né? aqui na nossa região ama amazônica, nós temos muito contato com esses pequenos, com essas é, canoas, é, a, os popopôs, né? que são os nossos barcos de transportes menores, né? é, enfim, nós temos familiaridade com isso. E Noé, visto que ele habitava numa região é, cercada de rios, ele, obviamente, é, nós podemos raciocinar dessa forma, que ele tinha, é, tenha tido contato com as embarcações, né? e também com a construção de barcos e com esse trânsito fluvial. Né? É, me fez até lembrar, uma vez que eu, que eu tive que ir à cidade de Souri, e num período onde estava tendo uma, uma romaria fluvial e a balsa não estava é, sendo utilizada na travessia de Salvaterra para né? E então eu tive que pegar uma rabeta uma rabeta é um é uma é uma canoa um pouco maior com um motorzinho né? e o rapaz que estava é, guiando aquela rabeta ele era muito habilidoso porque ele fazia aquele movimento de, de, de desviar dos barcos maiores porque você pensa o fluxo do barco... Os barcos e eram muitos, eles estavam numa direção, né? E a rabeta estava meio que cortando na, 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 na transversal, né? Era como se eles estivessem, os barcos estivessem na vertical e a rabeta tinha que ir na horizontal. Então, ele era muito habilidoso, que ele fazia aqueles cortes, né? Então, o trânsito fluvial aqui na região amazônica é pessoal que está me ouvindo e é da, da nossa região aqui sabe do que nós estamos falando. Certo, e se nós analisarmos é, numa visão histórica em conformidade com as dimensões citadas é, no livro de Gênesis da arca que foi construída, preste atenção no que eu vou falar. Durante pelo menos 5 mil anos, a arca que Noé construiu foi a maior embarcação já construída. Essa, essas dimensões elas só vão ser... É, sobrepostas, né, elas só vão ser maiores, em 1858, quando foi construído um barco chamado Great Eastern, que era um navio com mais de 200 metros de comprimento. Então, aí ele vence a arca que Noé construiu. Mas hoje não, hoje em dia nós vamos ver que essas dimensões elas são facilmente, facilmente alcançadas, né? Mas por mais ou menos 5 mil anos, este barco que Noé, essa arca que Noé constrói, vai ser considerada a maior construção, a maior embarcação já construída. Veja só por isso que demorou tanto a ser construída. Hoje em dia você sabe que se constrói de uma forma muito rápida, mas Noé demorou bastante para construir essa arca. Bom, e agora nós vamos ver como, com relação aos animais, né capítulo 6 do 19 versículo 19 até o capítulo 7, verso 5. Então, então no capítulo 6, do verso 19 ao 21 e no 7, 2, nós temos a explicação de que deviam ser levados para a arca sete casais de animais puros e só um casal de cada um de outros animais, tá? Então... Alguns estudiosos, eles calculam que havia espaço na arca para 7 mil espécies de animais. E então seria uma tarefa gigantesca, construir a arca, depois reunir os animais, depois armazenar os alimentos necessários, e Noel e seus três filhos certamente não poderiam ter feito esse trabalho todo sozinhos. Então vamos lá de novo a questão de fazer uma análise sobre o contexto. Se Noé era neto de Matusalém e bisneto de Enoque, é bem possível que Noé tenha sido o rei de uma cidade, tá? devido à sua ascendência. É, conforme é, nós podemos ver na tradição babilônica, é, ele pode ter empregado milhares de homens nessa obra. Era, sem dúvida, alvo de escárnio. Por quê? Porque como é que é, aquel, aquela imensidão, aquela monstruosidade de arca seria levantada ah, ou flutuaria naquele rio, mesmo sendo um rio grande, né? É, talvez largo, mas é, como é que Noé poderia estar falando lá? Ah, olha, entre na arca, é, essa arca está sendo construída porque vai vir um dilúvio, toda a terra vai ser coberta de água. É óbvio que Noé foi é, motivo de escárnio, né? Mas o importante aqui é nós frisarmos, como diz lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5 e também Hebreus 11, 7, que Noé, ele persistiu na fé, ele não desanimou, mesmo diante é, daquelas palavras contrárias é, e de escárnio, né, sendo é, é, caçoado né? É, pelos outros mesmo assim ele não desiste da fé e talvez a arca, ela seja também um símbolo é, da nossa salvação em Jesus, né? Nós podemos ver isso como sendo um símbolo. É, Noé, ele ficou o tempo todo falando de que era necessário entrar na arca, convidava, mas ninguém quis. Assim também, hoje em dia, né? Nós, nós fazemos isso, né? Como, como cristãos que, são, que somos, nós fazemos isso. Nós falamos, olha... É, Há uma esperança, há, uma, há uma, um, um, uma salvação, né? Jesus é a nossa arca, Jesus é o nosso porto seguro. Mas poucas, poucas pessoas querem ouvir, na é verdade? Então Noé e sua família e aqueles animais, eles passaram pela porta da arca. tá escrito lá no capítulo 7 de Gênesis, verso 13. E a nossa porta né de salvação, que nós cremos assim é Jesus Cristo e ele mesmo fala né, que, que assim como nos tempos de Noé, a maldade, o egocentrismo, é, é, a, a luxúria, enfim, tudo isso está, nós estamos vendo hoje em dia, né, como era visto lá na, no tempo de Noé e, e há o mesmo chamado. Há um mesmo, há um mesmo é, é, motivo pelo qual nós, nós convidamos as pessoas a, a virem para Jesus, né? a virem para a arca. É, e essa arca vai ter a sua porta fechada. Né? O, o, no versículo 16 de Gênesis, ele declara que o Senhor fechou a porta, fechou por fora. <risos> então, Noé e sua família, eles, eles é, não poderiam ter salvado a si mesmos se a arca não tivesse sido fechada e, e a palavra diz que é no caso aqui é um simbolismo, né? Noé e sua família eles não poderiam ter se salvado ou salvado a si mesmos. Eles precisavam de, desta arca para terem sido salvos ou para serem salvos. E da mesma maneira que Noé, nós somos salvos pela graça de Deus. É só nós passarmos pela porta, porque quando é essa, essa arca, essa porta for fechada, ela vai ser fechada por fora. Não seremos nós a fechar. Vai ser o Senhor a fechar essa arca assim como fez lá com Noé. E nós vamos falar agora um pouquinho, eu vou ler aqui para vocês. Lembra que eu falei que de vez em quando a gente vai... É, falar o que as outras tradições, o que os outros povos, eles, eles falam sobre X episódio que a Bíblia também narra. Então, olha só, o que, que as outras tradições elas falam a respeito do dilúvio? É, vamos lá ver, então. Tradições de um dilúvio catastrófico são encontradas em muitas culturas antigas. Então, vamos ver algumas delas. A cultura egípcia, ela diz que os deuses, certa vez, purificaram a terra por meio de um grande dilúvio, do qual escaparam só uns poucos pastores. A cultura grega diz, Teucalião foi avisado de que os deuses trariam um dilúvio à terra, por causa da grande perversidade desta. Ele construiu uma arca que acabou repousando no monte Parnasso uma pomba foi enviada duas vezes. A cultura hindu, Manu, avisado a tempo, construiu um navio no qual só ele escapou de um dilúvio que destruiu todas as criaturas. A tradição chinesa diz, Fahe, fundador da civilização chinesa, escapou, segundo se declara, de um dilúvio enviado porque o homem se rebelara contra o céu, junto com sua esposa, três filhos e três filhas. A tradição inglesa diz o seguinte, os druidas tinham uma lenda segundo a qual o mundo tinha sido povoado de novo por um patriarca justo, que se salvara num navio... É no navio forte de um dilúvio enviado para destruir a raça humana por causa da iniquidade a tradição polinésia diz assim histórias de um dilúvio do qual escaparam oito pessoas na tradição mexicana um homem com esposa e filhos foi salvo no navio de um dilúvio que, que cobriu a terra a tradição peruana diz um homem e uma mulher salvaram-se em uma caixa que ficou flutuando é, nas águas do dilúvio. A tradição aborígene americana vai dizer o quê? Eles têm várias lendas, segundo as quais, uma, é, numa delas, três ou oito pessoas se salvaram num barco acima do nível das águas em um alto monte. Na, na tradição da Groenlândia, a terra se inclinou e toda a raça humana se afogou, menos um homem, uma mulher, as quais, os quais repovoaram a terra. Então veja aí o que as tradições né, dos povos mais antigos eles falam sobre este episódio do dilúvio que é narrado na Bíblia. Bom, encerramos aqui então este episódio esse é o primeiro episódio com, é, com o tema é, a história de Noé o próximo nós vamos completar a história é, vamos manter um padrão é, de, não, de não deixar o podcast muito longo né? então de vez em quando a gente vai precisar é, cortar um episódio e dividir em dois, tá bom? Então no próximo episódio nós completamos a história de Noé, espero que você tenha gostado, deixe lá estamos receb recebendo algumas é, algumas mensagens, né é, dizendo que, que os episódios estão bons, que estão gostando é, mas nós vamos melhorar, tá gente? Isso aqui é, é você sabe que a gente trabalha muito com com, é, com desejo de fazer o melhor, mas é, ainda vamos chegar lá em episódios muito legais e uma qualidade muito melhor, mas deixa lá o seu recado, você nos incentiva. O, é, nesse último dia 26 de março de 2020, nós completamos um mês do... Do podcast do Estação Educação. E pode não parecer muito, mas batemos a casa das 400 audições, né? Então, ah, mas isso é pouco. Não, é pouco para quem tem é muito conhecido. Para nós que estamos iniciando, nossa, é muita coisa. Então, obrigado a você que está nos ouvindo. E o Estação Educação fica por aqui. Compartilhe se você estiver gostando. Não tem como deixar o likezinho, como o pessoal fala, né? Mas compartilha, compartilha que nós vamos continuar aqui é, investindo no melhor para vocês. Esse é o Estação Educação, eu sou Magna Mossa e ficamos por aqui. Beijos.